0: Отдел по работе с молодежью КСРКВС Москва
1: представляет. В эфире программа Были мы. Были мы программа о людях, местах и событиях. Добрый день, уважаемые радиослушатели! На волнах радиовоз молодежный эфир и очередная программа Были Мы. Вот сегодня в гостях у сказки. Ну, точнее, у Дениса Шипович. Привет, Денис. Привет, привет. Я, Анатолий Попко, и...
2: Я, Юлиана Баскакова. Только я не понимаю, почему в гостях у Дениса Шиповича.
1: А я тебе сейчас объясню, потому что, видишь, как получилось. То Судьба нас с тобой забросила. А меня оставила. Да, а Дениса оставила лежать. Ну и что?
2: Значит, передача общая.
1: Ну хорошо, в общей передаче были мы. Сегодня пойдет рассказ о калининградском военно-историческом слете.
2: Анатолий, мы, кажется, были на разных слетах.
1: Ну, началось. Давай, ну Ильяна Викторовна, давай, давай ты нам скажи четко так и аккуратно да, название мероприятия, которое мы посетили.
2: Мы посетили первый историко-патриотический слет молодых инвалидов по зрению Калининградской областной организации ВОЗ в рамках реализации программы «Прикоснись к истории», который прошел аж с 10 по 12 октября. Августа
1: 2012 года. Ох, а что, надо, да, надо поаплодировать. Между
2: прочим, да. я даже не читала.
1: Да ладно. <свят>
2: да ладно. Ну,
1: да, дай мне сюда этот листочек.
2: <свят> да, давай, на, и повторю заново, хочешь?
1: <свят> Нет, не надо, не будем утомлять наших слушателей. В общем, это был историко-патриотический слет, который прошел э, не в самом Калининграде, а на Балтийской косе.
2: Или второе ее название Калининградская коса, кстати.
1: А да? Вот Ель, Куршская это не то? Это другая Нет, это коса. Другая там коса. несколько кос. Ну давайте обо всем по порядку. Давайте. Итак, что там было? Но начать надо с чего? Начать надо с того, что мы прилетели в Калининград значит здесь была довольно теплая погода, когда мы вышли из самолета в Калининграде через ну, буквально там, пару секунд мы вымыхли до нитки.
2: Город встретил нас ледяным мы... дождем.
1: Да. Вечером прилетели. Мы прилетели да вечером это было почти что в 10 часов вечера, вот и э, пока мы шли спускались по трапу по полетному полю значит вот дошли до э, автомобиля, да который вот встречал нас, угу. значит мы да, достаточно сильно промокли.
2: Достаточно сильно это мало это сказать. Мягко это сказано. мягко Да у меня да. промокло все.
1: Ну, дождик дел хороший, романтики там... Ну, смысл-то в чем? Что те ребята, которые у нас встречали...
2: Были в дождевиках?
1: Они бы, да, они были в дождевиках, они уже начали, естественно, волноваться. Потому что как же так? Но встречали нас совершенно отличные ребята. Вот, это, ну, соответственно, друзья а организаторов вот этого слета. Да? Одного из них зовут Алик, второго, вторую это его супруга Ольга. И это совершенно исключительные ребята, о них мы еще, я думаю, что поговорим. поговорим отдельно. Да, поговорим.
0: Осыпьте его снегом, покройте его пеплом, отправьте его в джунгли, где людоед живет. На острове оставьте в открытом океане, и увидите сами такой не пропадет. Он отроится от снега. По звезде, что светит с неба, он найдет дорогу к дому, не обидит дикаря, и на острове красивом, откопает бочку с пивом, И штанов сворганит парус и поднимет Ягоря. Пухаясь черепахи, из кактуса ты кила. Беле из крокодила, жаркое с кабана. Вам может показаться, что только непроходимо, А он с ведром брусники вернется. Оба-най-най-най-най-най. Оба-най-най-най. -най -най. Най, -на. най, 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 оба най, 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 най. Рядом с Аликом не бойтесь, расслабляйтесь, успокойтесь, он всегда ухой накормит и расскажет, что почем, если вы сломали ногу, не осилите дорогу, можете не сомневаться, Алик звалит на плечо. Путь полсвета, а пойдете Вы такого не найдете Он всегда такой был с детства Вам никто здесь не соврет Пусть земля перевернется Алик только улыбнется И герберами засадит свой секретный
3: огород
0: Оба-най-най-най-най-най най, най, най. Снега по звезде, что светит с неба Он найдет дорогу к дому, не обидит дикаря И на острове красивом откопает бочку с пивом И штанов сварганит парус и поднимет якоря И неважно, что пока, Мерседес или Ака, С днем рождения поздравляем ради Вича Алика
1: Ну, а дальше мы, я так думаю, что часа два...
2: Катались по Калининградской области.
1: Зачем? А дело в том, что вот сам слет, он не в Калининграде проходил. Нам надо было доехать до славного города Пилау.
2: Или Балтийск, по да. нынешним названиям. На самом деле, Анатолий немножко пропустил логику момента. Аэропорт Храброва, в который мы прилетели, находится аж за Калининградом. В сторону Зеленоградска и получается, когда из него выезжаешь по Зеленоградской трассе по побережью Балтийского моря, доезжаешь до Калининграда, а потом еще через кусок Калининградской области, чтобы опять выехать на побережье. Ах, Проезжаешь э, еще ряд городов и приезжаешь вот к конечной точке Балтийскую, которая как раз на э, Калининградском заливе стоит.
1: Да, и что характерно, вот мы доехали, а время 12 ночи уже. Дождь льет как из ведра. Вот все эти два часа он не останавливается. Надо
2: же как-то переправиться же.
1: А вот смысл в том, вот этой Балтийской косы, ну, сама Калининградская область, она же не имеет сухопутных границ с Российской Федерацией, да? Это известно. Но там есть еще вот эта Балтийская коса, которая, внимание, не имеет сухопутных... Границы Сколковской области. Однако. То есть это такой полу, ну как бы полуостров, да, такой язык, как mm -hmm. ребята говорят. И в основании этого языка там Польша. территория. Да, совершенно суверенного государства то есть никакими <съех> сухопутными путями на нее не попасть. Нет, там... вот
2: попасть, но надо будет стоять на границе оформлять Нет, визу вот и я, проезжать. Я, кстати,
1: спрашивал потом ребята: они говорят, там есть пограничная застава причем с обеих сторон. Значит, с этой стороны наши пограничники, а с той их не и, и никакого прохода. Вот это там Беречь не предполагается. Их. Ну, извините, я же не играю, у я же два, два класса образования. Академиев не кончали. Не кончали ни академиев, ни университетов. Вот. И это на самом деле был незабываемое ощущение. То есть мы под дождем, зарезаем, ищем катер.
2: Ну, катер, надо сказать, искал
1: да, не, Альберт. Да, не столь. Не Он достаточно мы...
2: быстро его нашел. значит. И у меня первое такое ощущение. Сначала меня Анатолий пугал. Говорил, что катер — это такая байдарка с мотором.
1: Ну, я, чтобы поддержать боевой дух, да, должен был как-то, да, В общем, я
2: когда этот катер увидела, у меня такая первая эмоция. Боже мой, тут есть крыша, давай быстро
1: спускайся в катер. Она меня чуть не столкнула, даже по этому трапу, потому что, ну, а мы с чемоданами, значит, дождь идет, спускаемся на катер. Там вот этот вот водитель катера, Евгений, он ждал нас два часа. Под, под дождем. этим самым дождем. Потому что там, там вообще, говорят, есть официальный паром, который ходит раз в два часа тоже. Uh -huh. да? И на него ни много, ни мало. Мы потом это вот посмотрели, когда уже переправлялись с косы на материка обратно. Влезает 19 машин. Ну, где-то человек под, наверное, ну, 50 так точно. Просто там,
2: паром не знал, что мы приедем, да. поэтому нас не ждал.
1: Вот. И мы на катере. Я впервые посидел на катере. Значит, он представляет собой такую довольно большую лодку, и передняя его такая носовая часть, она закрыта лобовым стеклом, как в машине, и есть крыша, которая закрывает вот место водителя. Оно, кстати говоря, находится справа. Вот для меня это было, я как бы не знал. Вот, я прохожу между сиденьями, мне водитель так хоп, налево. Мне говорит, садись сюда. Я говорю, ничего себе, что рулить дадут, что ли? Так? Вроде как погода-то не располагает, да? Как, как экзерсисам. Вот, а оказалось, что вот управление у, у катера у него справа. Я говорю, а что это, тут у вас праворульный катер, что ли? Так я еще пыта, пытаюсь, значит, шутить, шутить там. Да, да. Вот, он говорит: они все праворульные.
2: Ну, конечно, он нас ждал, 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 ждал. И а тут ты со своими шуточками.
1: Ну да, да очень вовремя. Вот, надо сказать, что этот, там всего-то 800 метров переплыть, но мы их переплыли, мы их даже довольно быстро переплыли, там все хорошо, вот, и это была, конечно, картина маслом, когда вот уже первый час ночи льет проливной дождь, и по трапу влезают. И вот Анатолий, вот на этот,
2: значит, он говорит, я не буду вылезать первый, потому что я спускался первый, а я понимаю, что ему-то, в принципе, все равно, а мне это страшно, темень жуткая, освещение никакого, кругом плещется вода, и такая лестница вверх в темноту.
1: я даже даже я лестницы не
2: так поднимаюсь по этой лесенке, аккуратно, у меня было длинное платье, я его кое-как держу, поднимаюсь по этой лестнице, все, и тут хопа, сверху мне так, давай руку, и я думаю, свои ты или чужие?
1: Нет, чужих там вообще на самом деле В общем, не было, вылезла, были очень даже свои.
2: Вылезла там одна такая огромная лужа, и стоят трое наших. Посредине этой лужи.
1: И это как раз были, были вот те ребята, Первое которые... Наши. С
2: фонарем, надо сказать. Да, с
1: фонарем. Это вот Артур Самойлов, он такой вот, что называется, Основной такой организатор, да, Едгар Шигабуддин и Ирина Богданна Яук.
2: Причем, что меня поразило, значит, компания выглядела достойно. Артур в куртке и в теплых спортивных штанах, Ирина примерно так же, Едгар футболки и шорта.
1: Ну да, они там, ребята, закаленные, конечно, сразу нам дали ветровки, отобрали на все сумки, и мы еще 15 минут шли под этим дождем до...
2: Океанографического института, в общежитии которого мы жили.
1: Ты прям у меня это самое на лету прям рвешь. Ну
2: вдруг ты сейчас прочитаешь быстрее с бумажки. Да, вот меня
1: тут побрали в записи, есть как раз. Вот. Да, мы на самом деле жили вот в общежитии этого океанографического.
2: Я бы сказала Института океанографии лучше.
1: Ну да. Вот, надо сказать, что там очень... Это коса. Надо понимать, что это самая западная конечность всего вот э, всей ну, до территории Российской идти Федерации. Надо было. Но на самую запад... западную, мы да, мы попали потом. через день.
2: Но на самом деле коса эта, она не широкая, вот ровно широкая. а Она в самой узкой части...
1: Метров 800. Метров
2: 800. А в, широкой а в самой части... широкой 4, 4 километра. километра. А -а -а. И и мы... Она
1: отделяет вот этот залив калининградский от Балтийского моря. Угу. То есть, получается, если ты стоишь на этой косе и смотришь от материка, да, угу. вот, а у тебя с правой стороны этот залив, а с левой Балтийское море. И вот на самой оконечности этой косы есть мол, такой длиннейший мол, Это он с километр. Это такая искусственная насыпь, для того чтобы туда вот причаливали корабли она почти там чуть ли не на километр там но ну, может чуть меньше вы, 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 выдается в море абсолютно идеально ровная поверхность там ее выложены плитами плитами выложены да там тетрайды стоят но в общем тут есть что рассказать мы на этот мол попали уже вот перед самым нашим отъездом с косы
2: море было очень спокойное что для балтики редкость красиво это красиво все смотрелось
4: в тот день. если сказать наверное точно мы находимся в нескольких десятках или сотнях метрах от самой западной точки нашей страны. Конец этой косы является самая западная точка Российской Федерации. Дальше уже только море и иностранные государства. Мы находимся на искусственном э, море, который был построен в 17 веке для сохранения входа в канал, чтобы его не засыпало песком, чтобы он был судоходный и приемлемый для прохождения судов. Современный вид был закончен в 2010 году. Его укрепляют постоянно. В данный момент были произведены укрепительные работы такого рода, как укладка больших тетраидов по левую и правую сторону. Вот. Для этого строили специальную узкоколейную железную дорогу, которая вот через свое время свое место имела самая западная как бы, узкокалейка. Кончание работы его брали. Она выложена плитами. Длину, не знаю, но я думаю, около километра она находится. Слева море, а справа канал. Очень удобно ходить по нему. Сырно, плохо видеть. Ну, двух Скажи, пожалуйста, а какое
3: это военное значение имел этот мол, Или имеет ли сейчас? Здесь дело в том, что в Палтийске
4: военно-морская база ВМФ России. Ну, для того, чтобы корабли входили... В гавань, в общем-то, разницы нет, гражданское судно входит или военное, а течение и глубина должна быть примерно одинаковая, то есть это нет особенностей. А вот в свое время к этому моду причаливали корабли со стороны моря, какие-то суда, суденышки, это было. Но сейчас, как парковочное место, скажем, оно за редко только во время парадов, когда в Балтийске происходит парад кораблей, вдоль мола выстраивается ряд военных кораблей, которые создают вот такое как бы обстановку праздника и, ну короче выставляются как бы. и капитанский адмиралский катер совершает э, такой обход и поздравляет э, матросов с праздниками и командиров они там трудно отвечают а зрители находятся на балтийской стороне но это прекрасно видно и даже слышно в хорошую погоду Артур Владимирович, до съемки ты очень так здорово рассказывал о рыбных местах именно в этом
3: краю, море здесь и треска здесь
4: и камбала и еще что-то вот камбалу насколько я знаю можно даже ловить руками при большом женаре ну камбалы иногда приходит к берегу близко тогда можно на не наступить если реакция хорошая то можно ее и схватить а так она просто за -за... забирается в песок просто ее практически не видно но балтика рыбы может быть не настолько разнообразие большое но она есть и основные наши Любимые промысловые, скажем, рыбацкие рыбы, рыбацкие рыбы, дурацкие слова. Камбала, калкан, это похоже на камбола, но жирнее вкуснее, говорят. Треска, салака, сельдь, лосось. Вот эти рыбы можно поймать даже с мола. Почему? Потому что он уходит глубоко в море. Если кинуть в морскую сторону, влево, то там около 7 метров глубины. можно, как бы, ну, приличная уже глубина, где заходит ну, нормальная рыба. Во время мереста сюда треска близко подходит, и ночью ловят обязательно. Вот. А салака подходит путинами. Это видно под чайком. Это просто какое-то такое пятно метров 300. И оно просто перемещается. И тогда на этом молу и на той стороне нет места от рыбаков. Ее ловят на пустые крючки, она просто дуреет от э, жадности, цепляется там чем угодно на крючке. Так что здесь достаточно рыбное место.
1: Ну, давайте мы к мероприятиям придем. Надо сказать, что ну, вот сам вот этот вот слет, он был насыщен именно такой... Э историка военной информации да ведь на том месте где вот мы были там шли страшнейшие бои уже под конец э, Второй мировой войны или по крайней мере Великой Отечественной войны в апреле 1945 -го года э, там э, ну просто что-то неимоверное происходило потому что коса она контролирует вот, вот эта вот Балтийская коса она контролирует вход в залив
2: очень такое место которое ну, просматривается достаточно хорошо
1: А если просматривается, то и простреливается, естественно uh -huh. Потому вот. что
2: с моря видно, как он заходит, корабль, да И когда он заходит, стреляй, не хочу
1: Надо сказать, что около этого мола, да То есть на оконечности косы стоит такой форт Мы пошли туда на экскурсию Это, конечно, совершенно такое потрясающее ну, вот Для меня было зрелище То есть, представляешь, э, это такая стена
2: ну, это такой классический mm -hmm. форт, классическая крепость, как такая форт военная.
1: Боярд. Да, вот, Бо...
2: вот именно как Форт Боярд. Он вот овальный, да, большая такая овальная стена, и в середине вот этот вот двор.
1: Большая это шириной стена метров 10. Понимаешь, mm -hmm. вот она, это, это 10-метровая такая стена, внутри которой проделаны помещения, да, там для размещения оружия, там комната для проживания, ну, соответственно, mm -hmm. людей, там больницы в стенах сделаны. Вот, там э, ну, вот все, что хочешь, там подвалы какие-то есть. Колодец,
2: да? там даже остатки были этого колодца, который был вырыт
4: Стало быть это стратегическое место. Здесь надо и таможни брать, и в основном это, конечно, военное. То есть охрана э, да. тот, тех флотов, которые, соответственно, находились в данный момент там, то есть почти юрисдикция. Первые построили в 1500 каком-то деревянный, был шведский форт здесь. Все-таки вот когда шведы вам говорили в этом музее, шведы здесь первый форт поставили. Ну, место такое, что не поставить здесь форт было просто нельзя, надо как-то было защищаться. Справа, слева вот нас от стою вот так, там море, тут уже вход в залив. Значит, неправильный восьмиугольник. А этот форт уже достроен в 1869 году. Есть закладной камень. Если мои покажут, там кто зря увидит, там прям вложен в стену и выбиты 1869 год. Значит, здесь стоял гарнизон всегда. И в старые времена, и в современную уже в войну. Соответственно, понятное дело, что тут был вырод колодец. Обязательно где-то я ну, вижу, сколько плохо. Иначе, да, осаду не выдержать без чистой воды. Соленую пить нельзя. И были склады, были те самые где-то спальные районы, и больницы. Ну все тут было, ну форт есть форт. Но потом со временем, как много у нас, к сожалению, в России, ну на тот момент это было понятно. Не надо было, наверное, уж слишком лелеять фашистские бастионы. Мы тогда не могли морально этого делать, скорее всего. Я молодым людям говорю, что сейчас вот информация разная. Но надо представить в то время. Это фашисты. Они нас убивали, мы их убивали. Мы освобождали свои земли и была война. Поэтому фортом, конечно, поддержкой этого форта никто не занимался. Он просто сам по себе стал разрушаться. Хотя кирпичи невероятно прочные. этот тройной обжиг. Их вот местные жители, я был в доме, где да, где используют просто в каминах. Они шикарно себя чувствуют в каминах. Ничего с ним не случается. А, вот. На данный момент, вот кто плохо видит, но, наверное, тут таких немного. Он достаточно низкий уже, конечно. Я даже ну, ну разваливается. Много входов, выходов. Ну, по крайней мере, хорошо сохранился. Ну, потому что немцы... Считай, строили... Это форт. Это даже, это даже не гражданское здание, которое и так долго стоят это не церкви а это военное. Тут очень толстые и стены, и конечно, и... поэтому стоять еще будет долго. Но, говорят местные жители, что зимой, когда вот вам говорили, что шторма сильна, море-то вот вы увидите, оно буквально под стены бьется заливает его поэтому а а, а, поэтому во первых здесь чисто все просто бывает вот этот песочек кругом но молодежь там здесь уже проводят всякие пати шмати, бывают сюда заезжают музыка представляете да как в принципе вот тут даже это эхо другое но а! а все равно чуть-чуть от стен отражается ну, конечно такое ну вот наверное все
1: Сейчас, конечно, это все находится в таком, ну прям скажем, запустении.
4: Ты
2: знаешь, а я бы, например, сказала, что в запустении таком достаточно хорошем, там большая часть стены сохранена, кое-где даже черепица есть вот эта вот старая. Не такая, как у нас сейчас, вот делают ее, а вот именно старая. Она настолько на ощупь отличается от обычной. Сохранился полностью выход К Балтийскому морю из этого форда То есть там прям камни проложены Ну, четко можно по ним идти Я там даже посидела, как волнорез Такой, ну, из больших булыжников выложен Красиво очень
1: И вот как раз ребята, которые организовывали слет в основном это вот Артур Самойлов, он рассказывал, он очень основательно так подготовился к этому мероприятию. Собственно, он был экскурсоводом. Да, да, и он рассказывал, причем почти что, ну, тотально незрячий, вот что происходило на вот этих местах, да, когда вот и это конечно производит прикак ты видишь да вот uh -huh. рассказывают что uh -huh. форт этот был окружен и там его защитники да это же немцы это вообще же территория восточной пруссии uh -huh. и вот защитники этого форта да там немцы они оборонялись до последнего уже
2: взяли пилау уже калининград взяли кёнигсберг взяли и остался вот этот форт в котором были люди
1: а его тоже, это все надо было брать, потому что, как вот объяснял Артур, если бы этого не взяли, да, то германские войска могли, вот немецкие войска да. могли ударить в тыл там одной из армий, которая вела наступление на Берлин, uh -huh. да, наш. То есть это вот был такой стратегически важный момент, надо было упереться, но вот это, значит, да, вот и девять полуживых, полуобгоревших человек, когда вот захватили этот форт уже, да, uh -huh. вот всего 9 немцев там осталось, вот еле-еле, ну, я так понимаю. Но что... зато
4: они не сдались. <говорит> <говорит> Мне впечатлила эта история, когда рассказывал вот отец Карена Шахназарова, что... Где-то 28, 29, 30 апреля 1945 года этот форт был еще полностью, как он и был в рабочем состоянии, и наши начали его штурмовать. Для того, чтобы его было взять, просто никаким нахрапом его не брали. Сюда переправлялись специально на катерах огромные гаубочные пушки, которые направлялись прямой наводкой и пытались как-то сюда ворваться и значит, взять этот форт. И он сдавался, самый последний на косе практически. Ну, там были бои, но пила уже был взят, а еще два дня этот форт не сдавался. И немцы здесь бились на смерть, И когда все-таки они последний. ворвались. Осталось человек 9 полумгоревших, полу трупа Никто не сдался, никто флаг белый не выкидывал.
1: Вот, и это, конечно, все... А, понимаешь, одно дело, когда ты просто слушаешь эту историю, там, или фильм смотришь, там, uh -huh. или еще чего-то. И совсем другое дело, когда ты вот, вот здесь ходишь. Понял, понимаешь, да, там выброено было. Да, там вот, вот в стене такая дыра. И ты понимаешь, что сюда попал снаряд. Потому что иначе ни тем это не проковырять. Uh -huh. Вот. И это, конечно, большое впечатление на меня производит. Ну, ну вот я думаю, no, что да, на других да, ребят yeah. тоже. Yeah. Вот, мы, конечно же, сходили в Балтийске в музей военно-морского флота.
2: Ну да, надо еще сказать, что с одной стороны это место было интересно тем, что в войну много чего такого произошло исторического, а с другой стороны, после войны Балтийск на долгое время стал закрытым городом, в него пускали по пропускам только жителей Балтийска, собственно, и военных, и он долгое время был нашей военно-морской базой. Ну, это я к тому, что музей военно-морского флота это правильный музей для этого города.
1: Да, это на сто процентов как раз вот родной музей. Мы туда ходили на вот на экскурсию, там попались, соответственно, довольно общительные девушка экскурсовод, она нам много что показала, провела по, по залам там.
3: Петровской морской победы в усть над
2: шведским флотом 18 мая 1703 года. Вот здесь у нас это полотно как раз изображает это первое морское сражение. Некоторые вещи можно было потрогать. К сожалению, нельзя было потрогать макеты кораблей старых достаточно, которые а, там были выставлены. Но я рассматривала, например, даже сфотографировала, потом на фотографии рассматривала, там даже вот эти веревочные лесенки прикреплены к мачтам настолько только вот это все сделано, пушки стоят, какие-то вообще вещи такие мелкие-мелкие.
1: То есть макеты полноразмерные или? Нет, нет, полноразмерные. Это что? Это же корабли огромные. Ну,
2: полноразмерные можно было. было бы потрогать, мне кажется. Ну да, ну,
1: да. Нет, это это макеты были. Они были под стеклом, но здесь надо понимать, когда... Мы... Некоторые макеты... были
2: открыты. Да? Да, вот которые а, я рассматривала, были открыты. А вот современные это старинные корабли, которые вот с парусами ходили еще, да? А потом уже в времен Второй мировой войны и наши уже современные подводные лодки, макеты уже были за стеклом, то есть никак не потрогать.
1: Ну да. Ну э, и я вот какую мысль хотел сказать, что... Вот когда мы говорим о макетах Да, сразу всплывает там в голове Такой вот конструктор, который можно в принципе купить В любом магазине, не не, -не там макеты Профессиональные сделаны, то есть uh -huh. это, это Я так понимаю, что это принципиально Разные вещи, там не просто вот такой Макет, который в любом магазине можно купить А там с, вот с точнейшим Соблюдением uh -huh. всех кажется, всяческих деталей
2: Мне кажется, это выстроенный в масштабе Просто yeah. корабль
1: Да, yeah. да. Yeah. То есть это не самоделка, не ширпотреб, uh -huh. а это Штучные такие uh -huh. вещи, которые потрогать не получил, зато получилось потрогать, например, штурвал корабля, за которым стоял яхты, император яхты. Николай, по-моему, второй да, как раз угу. Вот постучали в настоящую рынду. давайте,
2: вместе.
1: Здорово. Вот, то есть это... То есть реально прикоснулись к истории. Да, да, таким образом. Ну, но но да. там, надо сказать, еще не такие прям древние древности, но и там я, например, впервые увидел мину.
2: Я тоже. Причем, ну. когда нам рассказали, что она привязывается тросом ко дну...
1: А, не, не тросом, это якорная мина. Ну, я, есть... я
2: понимаю, хорошо, якорем ко дну, цепью. она не
1: привязывается, она ну, привязывается ну, к якорю, якорь, к якорь, да. а якорь да. на дне. Ну, да. в общем,
2: не суть важно И что, когда она находится в, вот в этом состоянии, она находится в движении. Я никак долго не могла понять, если она находится в движении, почему корабль на нее нарывается, ее же видно будет. И мне мальчики очень долго объясняли, почти вся группа, мальчиков было больше, чем девочек, почти вся группа мне объясняла, ну как же, ну на 100 метров она под водой. А я им говорила, ну как же, если там воздух, она же всплывает, все нормально».
1: Ну вот огромная она такая я, такая, дура. чтобы она всплывала. Uh -huh. На самом деле, Балтийское море, вот и вот ну, вообще вот эти вот, как сказать, Северные моря, я так понял из рассказов, что они довольно неглубокие. Uh -huh. они там до 100 метров. Вот, поэтому, но, но минута воевали там по-серьезному. Uh -huh. Вот, и подводный флот, и надводный флот, и вот эти мины, и, в общем, все, что хочешь, выглядят они, надо сказать, довольно серьезно, это такая, как бы сказать-то, вот чтобы дать представление, я, около, я бы в нее мог влезть.
2: Ну нет, ну, ты у меня на корточках, когда сидел что... рядом с этой миной, у тебя чуть-чуть тебе надо было согнуть голову. Тогда, если сидишь на корточках, согнуть голову к коленям. Ну, вот, да, тогда да. бы ты в нее влез.
1: Ну, просто, просто размер. Да, то есть я бы вот реально физически в нее поместился. А вообще, yeah. на ощупь, это такая металлическая, да. Ну, то есть, она как? Это шайба? Не, нет. не шайба, это скорее, знаешь, как ну, не кастрюля, а она у нее дно такое скругленное. То есть, это uh -huh. такой, ш... ну, почти что шар, uh -huh. но довольно большой. Угу. Вот Ее так вот запросто не покачаешь, конечно.
2: Но судя по фотографиям, кстати, они разные были, эти мины. Мы видели, как шар, а там еще есть такие вытянутые, как такие вот. Ну, как торпеды бывают, такие вытянутые штуки. Угу. Только у торпеды сзади такой, типа вот хвоста с лопастями, угу. а у нее ничего. Она просто такая более овальная и вытянутая. Но это какие-то другие мины. Они как-то по-другому закладываются.
1: Но там вообще в музее довольно интересно. Там, например, стоял манекен который был одет в костюм подводника, водолазный костюм. Uh -huh. И это, конечно, тоже, вот ты его так руками трогаешь, там такая ткань мощная. То есть там
2: в... еще железо сколько. Там
1: знаешь, железо uh -huh. на этом деле, на всем. Ну, как скафандр практически. Ну вот, да, например, вот это. я тоже. Uh -huh. Ну да, там же да, с давлением связано это все дело. Вы
2: представляете, вот так на глубине долгое время находиться, еще такую тяжесть на себе держать.
1: А, так ты же на этой глубине не чувствуешь этой тяжести. да. Ну, Что-то
2: мне подсказывает, что все это железо очень тянет меня ко дну
1: Нет, так оно Но для так этого и на 10-метровой глубине бултыхаешься, надо сказать, вот в этих
4: всех костюмах, я так полагаю То есть это для ну, существенных глубин, где
1: закон Архимеда тебя поддерживает в этом смысле
2: ну, не знаю, не хотелось бы мне так, чтобы меня поддерживали. Ну, в этом там, смысле, ватал,
1: ваталкивает, ваталкивает. Да, ну, да. Ну, да. Я бы, например, все. еще
2: рассказала немножко про сам город Балтийск. Очень интересная архитектура. Вообще город военный, и все вот это сохранено. И ты по нему идешь, и такое ощущение, что ты в Советский Союз попал, да еще так глубоко, и в какой-нибудь уездный город Н. Там вот эти однотипные, чистые, чистые дома одного цвета нет домофонов на дверях и во дворах сажется. там просто надо оказаться вот ты идешь и да, понимаешь что вот что-то такое что? чисто через каждые там три метра стоит мусорка и ничего не валяется никакого мусора ничего и такая знаешь старая старая набережная вдоль этого канала никакие не ни решетки не столбики а вот именно родной вот этот вот ну бортик высокий, на который можно залезть и идти.
1: идти а по причем него. еще что характерно, вот эта набережная, там в ее начале, да, то есть ближе к материку, стоит памятник Петру Первому. Угу.
2: Петр стоит во весь рост, он такой, показывает рукой, собственно, получается на ту сторону, вот, ну, вот вдаль, через канал да. вдаль, угу. да.
1: Вот. А в ближе вот уже в ну, конце, дальше, в конце да. набережной стоит памятник Елизавете. Елизавета Второй.
2: Дочери. И она уже, что характерно, сидит на лошади. Ну, лошадь такая, она скачет. Лошадь на ней сидит. Елизавета в этом походном платье развивается так волосы, ткань. И она тоже рукой показывает. И получается, когда вот по каналу плывешь, идешь, переходишь его, да, с парома, такое ощущение, что они друг на друга пальцем показывают угу. и, ну, вот и вот это, смотрят. И вот эта
1: картинка, эта картинка, она как раз ее, вот, что значит, как сказать, запечатлел, да, угу. в своей песне как раз Артур Самойлов.
3: Успокойся, стучи так громко сердце. Мечтали, чтобы чайки Прокричали все за нас От Петра к Елизавете По каналу бродит ветер И уже никто на свете Быть с тобой не запретит А глаза твои, как море Я с собой уже не спорю Я потом любовь Успокойся, из груди не рвись наружу, Я на время выключаю телефон, перетворившись, будто я слегка простужен, Все пытаюсь разобраться, что за сон. с собой уже не спорю, я потом любовь и кровь. А пока пускай летит. от Петра к По каналу, по каналу будет ветер. И уже никто на свете быть с тобой не запретил. А глаза твои, как море, я с собой уже не спорю. Я потом любовь и кровь. Пока пускай лети, успокойся, не стучи на громко сердца, успокойся, из груди
1: не лезь на рух. Ну теперь подводные лодки.
2: Ну что ты все к подводным лодкам, да к подводным лодкам
1: Нет, ну, Подводным что... лодкам, да к подводным лодкам На меня просто это произвело неизгладимейшее впечатление.
2: Давай тогда сначала про Канта
1: нет, ну что, что, что там Кант? Ну, Кант, понимаешь, ну да, естественно, это там, так философская Мека, там вот место поклонения реальных, так сказать, останков, да, самого человека, там, естественно, нету.
2: Надо тогда рассказать историю вот самого этого собора, там этих останков человека уже не могло остаться, потому что его после того, как победили фашистов, собственно благополучно взорвали, потому что ничего немецкого оставаться не должно было.
1: Да, но это история города, вот собственно Калининграда, да, это мы уже сейчас говорим именно непосредственно про Калининград. Mm -hmm. Мы потом вернулись в, из Балтийска в Калининград, естественно на автобусе все вместе, вот доехали обратно и уже ходили по городу. Вот.
2: Ну, на меня, например, очень большое впечатление произвело вот это все. Преображение этого собора, этой могилы Я это видела, надо сказать, когда там просто реальные были развалины Валялись кирпичи, камни, внутри ничего не было И тут полностью восстановленный вот этот собор, в котором сейчас орган И он настолько красивый, что лучше твоей подводной лодки между Ну, кому что,
1: я тебе скажу, кому что, что? да, да. Нет, там действительно, вот восстановили и серьезный труд вложен, понятно, что там, конечно, это вот один из таких, по-моему, предметов законной гордости калининградцев. И тоже, знаешь,
2: интересный факт. У меня есть фотография, на ней стоит, ну, около этой могилы Канта стоит мой отец. И там подпись по-русски Эммануил Кант. А я сейчас фотографировалась в такой же позе, да, на этом же месте, и подпись уже по-английски.
1: Ну да, сейчас сейчас меняется.
2: А плита та же самая, мраморная вот эта плита та же самая.
1: Ну что, теперь про подловку. А потом мы, мы пошли мы вышли, на подводную. Обошли, нет,
2: подожди, мы вышли, обошли собор, спустились на набережную реки Прегель.
1: Вот, причем надо сказать, что вот пока мы шли, опять же, Артур нам рассказывал о том, какие бои уже непосредственно в Калининграде велись, о том, что там вот в апреле месяце, значит, как пытались немцы отражать наступление, как наши наступали, форсировали, да, вот эти реки, и это все там большущие потери были, да, то есть тут, ну...
2: Так что было холодно, переплывали, держались там за бревнышки, кто за Говорят, что.
1: Пытались уплывать просто люди из, из города, потому что, ну, никакие возможности, там же мы не просто так вот, не такой, не квасной, что называется, патриотизм, да, что вот ах, вот какие мы молодцы, там в 45-м, да мы их всех, там, да вот так вот. Ну, понятно, что война была сложная, тяжелая, война вообще вещь, тут без комментариев, что называется, да, и Артур делился вот своими впечатлениями, о том, что, в принципе, есть и документальные свидетельства, да, и вот он читал в книгах, как брали это Кёнигсберг, и какие там бесчинства были и со стороны российских вот, э, военных, да, ну, русских военных, то есть как, как там ну, убивали людей, насиловали людей, как там, значит, захватили погреба э, вот, с вином.
2: Причем ну, да. это интересно, это наши нашли, значит, погреб с вином, тоже зарисовка войны такая от Артура, я первый раз вот это услышала, наши нашли этот погреб с вином какой-то отряд, ну и решили надо это попить А другой отряд, наш же это к вопросу о немцах и о том, что мы молодцы. Наш же отряд узнал, что они нашли вино, ну и тоже решили попить, и, значит, отряд на отряд. А -а -а. И в итоге, значит, поняли, что, ну вот, ничего хорошего из этого не выйдет, и наша русская традиция, так не доставайся же ты никому, они проткнули. Нет,
1: этим. они все эти, потом, то ли взяли, то ли не взяли, они все эти бочки с вином попробовали. Они попротекали, да, Вино все. начало выливаться на пол, там люди плавали в этом вине. Ну, то есть, это вот к вопросу просто о том, что война, это уже такие, в общем, ужасы, что... Не, ну война это, что говорить, страшная штука. Да, представление о реальном, оно, в общем, они смещаются настолько, что вот сейчас там историки оценивают, надо с какими-то, конечно, другими мерками. Нам вот в спокойной, такой, ну, условно там, досытой и здоровой ну, жизни да, когда понять, ты можешь. это пойти, очень тяжело.
2: Можешь пойти и купить себе это вино, да, а здесь ты воевал ну, и, извини, дорвался, вот реально у тебя этого не было Ну никогда. да, да,
1: и точно так же там и жертвы среди мирного населения какие были, это сумасшедшее дело, mm. просто. И вот пробрало, что называется. Не могу сказать, что я там сильно как-то закрученился, опечалился, моя жизнь коренным образом изменилась, но впечатление на меня это все. Конечно, ну, а произвело. еще же
2: визуальная картинка, вроде речка-то не широкая, но она быстрая. И ты понимаешь, что в апреле как бы это немножко холодновато вот так. Это при том,
1: что в Балтийском море, например, там вообще температура Самое воды больше. 22 не градусов не вообще бывает. не бывает. Это самая
2: теплая да, температура воды.
1: А там вот, когда мы там были, там она была градусов 16-17.
2: Она Это была реально теплее, случаем. чем воздух.
1: Слушайте продолжение в следующей программе.
3: Следите за эфиром Радио ВОЗ.
1: Вы слушали программу «Были мы». «Были мы» – программа о людях, местах и событиях.
2: Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного
3: портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру